0: 各位大家好，那欢迎收听我们爱健康有声书。那上一次我们跟各位聊到有关哦，贾德戴蒙啊，呃，讲的这一本书哈，叫《动荡》，那也有人翻作《巨变》哈。那主要是呃讨论一下说，呃，一些国家哈，或者是个人遇到一些呃重大的危机的时候，怎么去做处理这些问题？那用了几几个国家当做一个案例哈。那呃，上一次我们跟各位聊到说哦，有关呃个人或者是国家危机有十二个，然解决了一些问题，分别从这个个人的认知以及寻求他能帮助，那在自我强化的部分，以实践部分，然、哦、后最后是一些。恢复好，怎么去恢复？好、哦，大概整理出来，呃，这些这种这十二个架构好、哦，来让大家理解说，啊、哦，如果遇到一些危机的时候，这些国家用运用在这些架构，他怎么去去呃面对这些危机？那也是造就现在的国家。那我们今天会各位聊一下有关呃芬兰这个国家哈、哦。那芬兰这个国家呃，可能大家不知道，现在都是乌俄战争。那乌俄战争事实上。呃，乌克兰在跟呃芬兰呃跟这个俄罗斯有边界嘛？那有边界的话，才会有呃被这个苏联所威胁。那大家可能不知道说，啊、呃，事实上跟俄罗斯哈最大的一个边界啊、哦，最大一个边界的国家事实上就是芬兰哈、哦，他们分分界非常的长哈、哦，最大的一个邻居就是。这个俄罗斯哈，当然呃，芬兰北边呢是挪威啊哈，然后再是跟瑞典也有呃相连哈。那事实上，呃，俄罗斯的威胁一直都在，尤其是在第一次哦世界大战之前，好一个前一个世纪哈，就是1 8一八零零年的时候，事实上芬兰事实上都是一个俄罗斯哦苏联的一个一个省哈。也就是说，呃，跟他们的一个文化上面的一个关系，事实上是一直都有一些在做交流的。那么，呃，芬兰这个国家，呃，在啊、呃、一次大战啊、呃、之前，目前啊、呃、也只有大概只有呃不到一千万的人口哈。我们严格来讲，它只有目前只有六百万人口的一个呃斯堪地维亚的北欧国家哈、哦。那这样的一个国家，它呃在二次大战的时候，它虽然已经独立，但是还是它的经济当然还是以这个农林产品为主，但是现在芬兰的科技哈跟工业还有一些设计上的艺术是非常的有名，而且它的这个也是全世界最富有的国家哦之一哈，它事实上它的人均所得。跟这个瑞典啊，哈，德国当然是相当哈，那大家就可以想象说，诶，他以前哦，受到外界这么大的一个，尤其像苏联这样的一个国家的一个威胁，他怎么去，怎么去，呃，去承担这件事情？那当然要从他呃一个过去来来了解。那如果要了解呃芬兰的过去，他怎么去遇到这个危机啊、哦？突然都是外界来的危机哈、哦，会跟我们等一下聊了日本一样。哈，要从他的这个公墓来看哈，公墓就是他呃在在芬兰首都哈最大的一个公墓，就是参观这个西耶塔列米公墓哈。他事实上是赫尔辛基的一个主要的一个阵亡将士哈。那他仗着呃这个他的元帅哈叫呃卡尔啊，也就是他们的曼曼纳海姆哈啊，以及有一些失踪在因为在一次一次跟二次大战。呃，失踪的这些将士哈，呃、啊，通常是在一次大战的时候。那这个将士里面，如果你到那边，你会注意到说，呃，他有百分之二十 percent 左右的，呃，上下的一些呃，芬兰的人民哈，因为这样，因为战争不是受伤或者是失踪哦，那有几乎百分之全国百分之。五的男生哈，因为这个战争全部死亡哈。各位可以想象一下哈，呃可能说这这二这這,这大部都是二十岁左右的一个男生，百分之五的男生死亡。那以他们芬兰那当时只有三百七十万的呃人民的话，那三百七十万百分之五，几乎很多人都已经。男生都都死，只要上战场哈，不是说失踪就是死亡。那另外呃，他们这些看一下他的一个发生呃时间哈，都是在1940年左右哈，在2到3月，差不多是在这个时段。那这个时段事实际上刚好是他们冬季战争哈，就是跟这个。呃，苏联它的一个冬冬季战争，好，那苏联入侵的时候，二到三月，啊，都是在这个时间。那这些当当初出生的人，嗯、那差不多是二十几岁上下，那就是失去他们的生命。好，那面对这些呃外来的一个威胁哈，那他们的战争最后还是打赢了，因为他们。啊，够团结哈，因为，呃，最主要自我认同感，他们就是不认为自己是，当然不是不是所谓的，呃，俄罗斯人嘛哈，所以他们对于这种自我认同感非常高。主要取决于他们，呃，独特的这种芬兰语哈。那各位如果可以看一下芬兰语哈，有机会可以去了解一下。那芬兰语它本身的文字，你再怎么拼哈，都拼不出呃有关这种英文的拼音还是什么之类的哈，因为它它是属于分欧芬乌语系。那因为他们独特的语言会让让大家知道说哦，其实我就是芬兰人哈，所以他们对于这种自我认同是非常高的啊。这个跟日本也很像那。呃，因为呃，对于这种呃外来的威胁哈、哦，呃，苏联的的部分，他们时时刻刻都保持一些警戒跟呃危呃战争的一个危机哈、哦。那当遇到战争的时候，事实上它是无法取得一些外来的这些呃资源哈、哦，因为当时的二战的时候，其实它的它的它的,的通道哈、哦，就是每次啊、呃，如果这些国家啊、哦，苏联要通过这个。到欧洲的话，北欧的话，事实上都要通过芬兰这个地方哈，也跟这个波兰哈，事实上很像哈，都要通过这些，所以很类似哈。我们现在看到的一个乌俄战争了，哦，也是因为哦，这个苏联它啊，俄罗斯它可能要通过呃，所以它要不断的把这个乌克兰啊，把它拿下来，进而呃到欧洲的这样的一个征服的一个野心哈。大概从历史也可以看到说这个。我们呃呃否定他的一个一个野心的部分，那因呃也因为这样子啊、哦、不断的一个战争哈、哦，他们有呃记得这样的一个战争的一个一个记忆。那今天人家来打我们的时候，呃我也不会呃轻易的说就就立刻就投降。而、呃、当时芬兰只有三百七十万，他面对的是苏联，呃具有呃一亿两千万啊、哦、这样的一个上亿的。的一个人哈，这个几乎就是一个小小金鱼对呃小虾米对抗大金鱼的这样的一个一个战争。那但是他们怎么去呃来来对对应对抗他哈？那当然就是呃一个透过很很强烈的一个军事的一个呃准备好、哦、准备以及自我认同的一个部分好，那以及寻求哈、哦、外界的帮助。他当初嗯、呃、透过。呃呃呃，外界的啊、呃、一些一些帮忙哈、哦，那呃可能大家也没有空去去帮他，但是看到说他这样这么呃坚韧的一个特性哈、哦，把他手下尤其冬季战争哦，那苏联、呃、对于这种冬天的部分，他们来打的时候，可能哦移动战车移动不是那么方便，而且他们发明了一种叫做哦专门摧毁这个这个战车的的炸弹哈、哦，那。呃，确实是要把把他守下來，但是也是守下来哈。但是真的是死亡惨重哈。那最后他们也知道说，很多的状况哈，你你就是有一个国家就在你隔壁哈。那这种国家，你不要去啊、呃、激怒他哦，你避免去激怒他，因为因此他们在很多的媒体或很多很多的作为上面都是避免去呃激怒苏联哈啊。只是因为说他这样子可以去呃。保得他们的一个啊、哦，不要尽量不要兴起这种纠纷跟战争的部分。那芬兰得以哈、哦、跟这种国家哈、哦，在一个恐怖的啊、哦、一些平衡上面哈、哦，慢慢来做共处的部分啊、哦。那当然，你就就是告诉他说，你你，我也让你知道说，你要你要打我。也不是那么简单啊，也不是那么简单，有点类似我们现在的台湾哈的一个这个刺猬哈，刺猬政策哈，就是说让对方知道说，你今天我虽然打不赢你没有问题，但是呃，你打我的话，你要付出非常非常大的代价。好、哦，那也因为这样子，我们从这个这个芬兰它它的一个呃这本书里面所讲的芬兰的部分哈，可以理解到说芬兰它。会有这样的一个实力跟复苏哈，它当然是取决于他呃承认自己呃以前的一些目前的一些状态哈，而且也把这样责任去把它承担起来。大家有一个共识，自自我认同说，嗯，我就是芬兰人哈。那芬兰人的话，我要保护我的国家，那承担起这样的一个责任。那对于呃这样的一个。边界哈，他很很很认知到，说，我今天哦，在地缘关系上面，我就是跟这个俄罗斯哈有相界，那对于他们，我要跟他们做一个呃理性的一个沟通。那当然，面对一些集权国家哈，要有非常多的一个呃外交手段哈，另外也要让对方知道说，你对，你你对我来讲哈，而事实上呃，可能是一个呃轻一个一个压力上的角色，但是呃，我对你。对你来讲，如果你跟我有冲突的部分，你也不会得到太多的好处哈。然后最主要是他们非常的具有这种耐心，好耐心跟韧性哈。我可以呃花很久的时间去跟你耗，然去跟你耗。那当然，他们面对战争的时候，面对威胁的时候，呃，芬兰人也会保持一些弹性。那慢慢的，他们有一些啊、呃、自我的一个核心价值，然、呃、核心价值，呃，才有办法、呃变成今天哈，芬兰这么在设计上，在工业上特别转型一个成功的部分哈，这是跟大家聊到哦，芬兰呃，即使面对呃苏联在一九三九年的一个冬季战争那死亡了非常多的人， 20, 都是二十几岁的,的,的男生这样的一个时代哈，在1 9四5年到一九四八哈，它开始变成一个危险的年代哈啊，因为啊那时候国家正在做一个转变跟兴盛，也知道说有一些共产主义哈，事实上是在呃侵入到啊这些国家里面哈。当然最后他们还是用一个呃民主和平的一个方式去把这样的一个一个一个概念哈，去把它成立成这样一个国家哈。那呃，这芬兰它的一个。主要的危机来源跟等一下我们所讲的日本很像，呃，因为它遇到呃外来的这种呃威力威,威胁哈、哦，来威胁他们的一个促使他国家要去做一个改变哈、哦。那主要是比较不一样是呃，芬兰事实上它有呃跟这个外外面的国家有这个这个呃边界的上的一个接接接接壤哈、哦，但是呃。日本它并没有，日本就是一个独立的一个岛国哈，那独立岛国它那长久以来，事实上呃一直在，呃公元第十六世纪的时候，呃他们一。是虽然有是呃，欧洲人才开始慢慢的进入到日本这个国家哈，也带来一些呃一些技术啊、呃，譬如说我们所熟知的这些呃枪炮的技术，所以他们会有这种火绳枪的这种呃技术，但是呢，也因为他们内部的一个信仰哈、呃，他们开始去把很多的一些一些观念哈、呃，因为。毕竟要维持自己内部的呃日本的这种呃精神啊、哦、呃，甚至有一些是来自于说、哦、这个是邪灵说的部分哈、哦，对外来的文化开始先封闭起来，也就长达了两百多年的锁国哈、哦，就是由这种幕府哦政治来做一个统计哦一个统治哈、哦。那日本的的国家哈、哦，它的地理位置有点类似。英国哈，那英国也是一个岛国哈，跟呃旁边就是面对这个欧欧亚大陆嘛哈，欧洲大陆。那但是呃日本它旁边就是面对这个亚洲大陆哈，是类地地理位置很像，但是、呃、英国因为这样子，它成为一个呃海上的一个贸易大国。但是日本啊，确实确实，呃，缺少这种海上贸易。也就是说，他们在以前啊、呃，因为缺少海上贸易，所以很多东西要透过这种自己自自主的一个一个方式、哦、那尤其是呃，遇到在西元呃十七世纪的时候。幕府时代，因为呃有一些传教士哈、哦，也开始从欧洲跑到日本里面啊、哦，所以他们也颁布了这种呃禁令、哦、这种禁令就是说、哦呃，禁止这些基督教的人去传传书。如果各位有看一些呃日本的这种呃大合剧的话，因为当初会看到说，哦、呃，尤其呃我我个人有喜欢蛮喜欢看这个呃龙马传》吼，版本《龙马传》哦马传。那那时候在呃基督徒的部分哦，就有很多的呃描述哈，因为可能呃他们他们当初在基督徒的。部分就是呃，很多会遭到一些迫害，尤其呃，有一些呃比较激进的人哈、哦，他会呃做一些暗杀的部分哈、哦。也因为这样子哦，就然、啊、他去暗杀了这个这个呃国外的教士哈，哦、國外教士引起了啊、呃、所谓的呃这个呃，在1853年哈七、哦、月呃七月8号，我、哦這個、这天这天刚好是我儿子的生日哈，七、哦、月8号让这个呃。呃，美国的舰队哈来要人哈、哦，要就是说要他们给一个交代。那这个叫裴礼将军哈，带、哦、了很多黑船，黑船来到这个日本这个地方哈、哦。那大家呃从以前从来没有看过这么大的呃蒸汽船哦，然后大家当然都有有有有时候一些人呢把称作為怪物哈，吓、哦、到了。那遇到这样蒸汽船呢，呃，裴礼就告诉他说：“你们要给我一个答案哈。哦”所以呃，明年的。呃，半年后我会再来，啊，结果，呃，一年后我会再来，结果不到一年，啊，他的美国的舰队又来了哈。那当初来的时候，啊，他们就开始要呃，做一个对对对美国做一个交代哈，也引起了啊所谓的呃从呃以前叫做呃叫做这个呃引起了很大的一个改变哈，推翻了这个幕府时代，哦、啊，开创了他们那、这个呃。在呃前一世纪最有名的呃变革时代哈，在我们叫做明治维新哈，呃学者呃去学习外面的这个这个呃，在一八六八年的时候哦，就是我们刚刚讲一八五三年的十五年后开始做所谓的明治维新。那么呢，明治维新呢，他们主要是做什么？主要是去对西方的技术哦做学习啊，包含他们学习什么？他们军事。他们的宪法，那他们主要宪法，日本的宪法是参参照这个那德国的宪法哈来引用啊，或者是有关呃其他的。呃，文字啦，哈，因为各位现在看到日文会很多的外来语哈，也是或者是参照这个呃西方的啊一些法律，他们甚至在1871年的时候，那派出所谓的延昌使节团哈，从那个照片上面各位看到说延昌使节团，他们几乎都是呃有一些呃带这个穿穿带小礼帽啊穿西服的部分，事实上啊、呃、这他们已经开始接受、呃、西化的呃部分啊。呃那也因为这样子，他们大力的去推展这个明治维新，也导致说日本这个国家哈，目前来来看它是失智率百分之九十九点九哈，而且是呃他们的贫富差距啊、呃、是世界上最小的一个国家啊、呃。那也因为这样子，他们开始获得一些呃工业上的一些发展啊、呃。那这群呃镰仓时阶段，他们确实有认识到国外的一些强大。那呃，当然，你开始呃有一些资源在国内不够的时候，日本就开始看到中国以及看到东南亚有一些资源哦，事实上是呃是可以呃去把它掠取过来，因此开始发动了所谓的1829年的时候发动了鸦片战争啊、哦、呃，发动了啊、哦，对不起啊、呃，开始做了很很多的一个呃甲午战争哈，不是鸦片战争。哦，对中国哦产生侵略，哦，甚至呃也对这个俄国哦产生日俄战争，尤其在日俄战争的时候，呃也把俄国打败哈，尤其这样的海军打败之后，更增加他们的呃信心哈。那开始呃一口气哦在呃书本里面的140页哈，一口气将俄国。哦，韩国、中国哦，跟美国和、啊、同时做作战哦，那呃，可能忘记说，尤其这些这群人哈、哦，他是没有看过外国实力的一个强大，所以你对外国不是那么了解的时候，同时作战也导致日本最后的一个战败。那战败之后呢？呃，所以战败之后，他们开始慢慢的啊、哦，重新的诚实的自我评估。那因为日本哈，它、哦、本身有呃很强烈的一个认同感。哦，那以及很团结的部分啊、哦，所以呃，他们这样的一个诚实的啊、哦、自我评估哈、哦，也就是我们在解决问题的部分啊，这、哦就是在个人那、呃、前三点有关承认以及承担责任的部分啊、哦，他们确实是啊、呃、在这方面是做得很好，而且开始就寻求哦他人的帮助，因为他寻求他人的帮助，开始重新再去学习呃外面的一些一些。一些好处资源的部分，好，那这个是日本，好，它如果遇到危机的时候，它的一个主要的一个优点了那当然这本书呃在后面也开始有讲到一些缺点哈。那日本的未来，那怎么去呃看他们的一个缺点？因为呃主要是呃他们的呃。国民的国债哈，事实上是那 GDP 的 2.5 倍，那所以一直是长期处于负债部分。所以它呃，从以前的光光辉的时代哈，虽然负债这么高哈，它还是世界第三大的一个经济体啦。那呃，这样的一个负债哈，当然不知道什么时候会还完。再是呃，它是一个呃低出生率而且人口高度老化的一个国家哈。啊，为什么很多的你说低出生率？高度老化的国家，其他国家也是这样子啊。然就是说，呃，中国啊，呃呃呃对不起，就是说台湾啊，或者是美国啊，这欧美国家很多人都是高龄化的一些一些地方。那为什么日本这个是会是一个比较大的问题？因为主要是日本，然、啊、后它本身是缺乏移民的哈。啊呃，它这样的一个缺乏移民的部分，因为你要变成一个日本。人的话哈，他其实很难被接受，除非你是出生在日本。所以大部分呃移民到日本都是拿到所谓的什么永住权哈。那另外呃，因为他缺少移民，所以他们很多的一些人才哈，并没有办法啊，透过一个呃变成日本人的一个方式哈来引进啊。所以这个是他们目前的一个问题哈。那再是呃最。最呃，因为日本人他啊，虽然我我我最近跟日本老师在聊的时候说，哎、欸，你们日本人嗯好呃。好呃好像很容易道歉哈，因为你每次遇到问题都会讲“失语嘛谁，失语嘛哈。但是日本老师跟我讲说，那是为了日本人是为了怕麻烦哈，会解决掉一些，他并不是呃真心说针对这些事情来跟你道歉，只是为了怕麻烦。哦，所以呃，日本有一个特性哈，他们个人可能很容易道歉，但是集体的道歉是很困难。这什么意思呢？就是我们聊到说，呃，像德国这本书讲到德国面对二次战争，呃呃，是二次大战之后他们的一个对这犹太人的影响哈，所以德国会去道歉。但日本，因为他现在呃，当初在二战的时候哦、呃，可能对韩国、对呃这个印尼、呃哦，这些国家产生这个三打跟哈啊，即行军的很多人啊、哦，甚至南京大屠杀的一个部分，他这个部分到目前为止都没有去做一个道歉哈、哦，因为还是不是承认说这个历史是他们所造成的。那也因为这样子，这些国家哈、哦、没有办法去理解说日本他们的一一个。对这些事情的态度是是怎么样？那因为这样子哦，日本有时候还是被为视为是一个敌人部分。当然，台湾呃，我们因为地理跟呃一些历史上的关系哈，呃，在日日本上面目前跟他们是友好的状态。那呃,呃，因为这样他们否认犯错的一个一个态度哈、哦，所以嗯、呃，常常会让他们呃遇到很多的一些一些麻烦了哈、啊。这个是呃，目目前日本如果他们在。未来上面哈，针对一些历史的部分，尤其我在跟日本老师在做一个讨论的时候，说：“哎，你们对这个日本的这个有关呃对外侵略哈，在二战的时候的，他说他们的历历史课本事实上很少去讨论到这件事情哦，所以这个是一个主要的一个一个部分哈。”那。时间的关系哈，本来要跟各位再聊一下有关智利这个国家，那我们今天先跟各位聊到芬兰跟日本，他们所遇到的危机其实都是从外来的危机哈，就是说那芬兰是来自于苏联啊的一个侵略，那我必须要做一个。本质上的改变，日本也是在一八五三年的时候遇到美国的黑船事件，开始重新思考做一个明治维新的部分，也让他的国家开始强大。但是后面哦，面对的一个未来的问题哦，可能就是低出生率，或者是他们国债很高，那也因为呃缺乏移民，让他们的一个国力的部分哈、哦、没有办法维持呃。呃，这么呃持续永久的一个兴盛哈，那呃自我承认、呃、的一个态度哈、哦，事实上否认犯错啊、哦、这个部分啊、呃，可能还是要再持续做一个加强的部分。今天先跟各位聊到这边，那我们下次再跟各位、呃、聊其他的有关国家，包含智利啊、哦、以及这个印尼的部分哈、哦。如果有机会跟再跟各位聊德国跟澳洲哈、哦、这几个国家好、哦，那我们今天先跟各位聊到这边，大家拜拜。